0: Willkommen hier bei frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und heiße dich auch herzlich willkommen im harten Lockdown. Ich weiß, es ist eine super nervige, eine super ätzende, eine sehr, sehr schwierige Zeit auch für viele. Und vielleicht hilft dieser Podcast, diese Folge heute ein bisschen, einfach mal dieses Thema auch zu vergessen. Ich glaube, das tut uns momentan ganz besonders gut, nicht ständig dieses Thema zu bewegen, dieses Thema zu besprechen, dieses Thema im Kopf zu haben, sondern einfach mal ja auch uns mal ein bisschen rauszuziehen und äh, zu träumen oder mal jemandem zuzuhören, der sehr viele spannende Geschichten zu erzählen hat und der sehr viel erlebt hat in seinem Leben. Und so jemanden habe ich heute zu Gast. Ich habe das schon angekündigt in den letzten Folgen. Ich spreche heute mit Charlie Werle. Charlie Werle ist eine absolute Kultfigur, kann man so sagen, wenn das nicht schon so negativ belegt wäre, dieses Wort, ist ein Hüttenwirt, ist vor allen Dingen eben bekannt als Hüttenwirt aus den Alpen, aus der Rheintalanger Hütte, wo er 36 Jahre Hüttenwirt war. Und er hat dort wirklich seine Spuren hinterlassen. Mittlerweile bewirtet er die Simshütte, ist 71 Jahre alt und blickt zurück auf ein sehr bewegtes Leben. Ich fühle mich geehrt, dass ich mit ihm sprechen durfte, denn ja, ich glaube, dass wir vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit doch ein bisschen mehr hinhören sollten auch auf das was diejenigen so erlebt haben was diejenigen so denken die schon ein bisschen länger auf diesem Planeten rumherwandeln und äh, ja vielleicht auch die eine oder andere andere Zeit die eine oder andere Krise schon erlebt haben ich fand super spannend dass zum Beispiel Charlie Werde erzählte dass es eine Zeit gab, nach dem Weltkrieg, in der die Zugspitze zum Beispiel auch schon mal einen riesen Zulauf hatte, in der diese, diese Idee des Abenteuers in der Heimat oder des Reisens in der Heimat schon mal doch populärer war, als es dann in den Jahrzehnten danach war. Und ja, das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich mir rausgezogen habe aus diesem Gespräch und auch noch weiter bewegen werde. Charlie erzählt aber auch wie das so ist auf der hütte wie sich das leben dort verändert hat wie sich auch die ansprüche der gäste verändert haben was ihm wichtig ist da oben also warum er auch ja zu wirklich einer person geworden ist die die sehr bekannt ist ist Und wo viele sagen, Mensch, das ist ein Hüttenwirt, der hat vieles richtig gemacht. Was er gemacht hat, darüber sprechen wir. Wir sprechen über seine Reisen in die große, weite Welt, aber auch über eine Wanderung, eine Zwölftägige, die vor seiner Haustür begann und ihn rund um Oberschwaben führte. Charlie Werle ist wirklich ein Original. Warum? Das wird im Laufe dieses Gesprächs, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Gerade im zweiten Teil, das hat er mir im Nachhinein auch nochmal bestätigt, war er doch zum Teil auch sehr berührt von diesem Blick zurück auf sein Leben und auch von der Dankbarkeit der Großen, die er verspürt. Weil Charlie Welle kein großer Freund von moderner Technik ist, haben wir dieses Gespräch per Telefon aufgezeichnet. Das hört man natürlich, aber stellt euch einfach vor, ihr habt ihn selbst am Telefon und ihr dürft jetzt mal so 20 Minuten mit ihm quatschen und ja euch entführen lassen in seine ganz persönliche Welt. Hört mal, da klingelt es schon.
1: Guten Morgen, Morgen, hier ist Christoph Förster.
2: Guten
1: Morgen, ja. Hallo, guten Morgen. Du warst
2: auf der Rheintalangerhütte,
1: oder? Richtig, genau, richtig. Und ich will dir kurz erklären, warum ich dich jetzt anrufe, unter anderem. Ich habe nämlich mir einen kleinen Fauxpas geleistet in einem meiner letzten Podcasts, in einer meiner letzten Folgen. Ich habe nämlich berichtet von der Rheintalangerhütte. Da war ich, ich glaube, vor ein, zwei Jahren zuletzt und habe erzählt von von dem tollen Weckruf. Dort ja, von dem von dem Walzer, den du ja da etabliert hast, ja. und habe dann irgendwann äh, gesagt, dass äh, du gar nicht mehr in der Hütte bist, aber auch überhaupt gar nicht mehr leben würdest. Und dann ah, habe ich Gott, irgendwann, Gott. ja oh Gott, das ist mir nämlich völlig, äh, völlig peinlich und unangenehm. Und dann der hat
2: irgendwann gesagt, Leben länger.
1: Richtig. Und dann hat mich ein Hörer angerufen äh, und hat gesagt. Das ist aber komisch, weil ich habe da gar nichts gefunden und ich glaube, das stimmt gar nicht. Und dann habe ich das natürlich nochmal nachrecherchiert und habe gesagt, oh Mann, das ist jetzt ja natürlich ein unglaublich peinlicher Fehler, der mir da unterlaufen ist. Ich habe das nämlich verwechselt, weil dein Nachfolger auf der Rheintalangerhütte, glaube ich, bei einem genau, Unfall der, verstorben
2: der, der ist. der ist immer mit. Der, ist, der ist tödlich verunglückt, ein guter Freund von mir.
1: Und da habe ich gedacht... Jetzt mache ich eins, jetzt kontaktiere ich den Charlie direkt und dann führen wir mal ein Interview mit einem Totgesagten. Und ich stelle das mal mehr als richtig. Also das nochmal in aller Form, auch wenn du es jetzt gar nicht mitbekommen hast, tut mir sehr leid. Das habe ich, habe ich einfach verwechselt. Ja. Warum hast du die Rheintalangerhütte Hütte verlassen eigentlich?
2: Warum ich sie verlassen habe? Einfach aus dem einen Grund, weil ja, da Alten einfach zu sehr die Kommerzkarte gezogen hat.
1: Ist ja auch eine Hütte, die Und, ja. die von der Lage eben prädestiniert ist dafür eben auch ein bisschen. Und ich habe
2: aber denen schon, äh, schon 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 äh, früher schon gesagt, dass die äh, der kritische Punkt bei 7000 Übernachtungen überschritten ist. An Ange- sich äh, der ähm, ja sanitären Anlagen und so weiter und auch von der Atmosphäre her und so, dass es äh, ganz schwierig ist, mehr Übernachtungen äh, die Atmosphäre aufrechtzuerhalten, wie ich sie eigentlich äh, äh, sagen wir mal äh, wie ich äh, durch die ich bekannt geworden bin.
1: Was, was hat dich und deine Hütten so, so bekannt gemacht oder wofür stehst du, würdest du sagen?
2: Und ich und es gab bei mir halt eine familiäre Atmosphäre, äh, sowohl unter den äh, Gästen egal wie viel das da waren als auch unter den Mitarbeitern und das hat sich einfach so übertragen äh, die Gäste die die waren immer sag mal die hatten immer das Gefühl dass sie willkommen sind und nicht äh, jetzt als eine Nummer behandelt worden sind oder so oder einfach nur dass äh, hier da, da der Gast und da der Geldbeutel ja
1: Konnte man in der, sagen wir jetzt mal, wenn wir bei der Rheintalanger Hütte bleiben, die ja auf einer Route liegt, die einfach auch unglaublich frequentiert ist, ähm, wie wie sieht es da heute aus? Ist denen das gelungen, hast du den Eindruck? ähm, Also ohne, dass du dich da jetzt äh, zu weit aus dem Fenster lehnen musst, aber äh, kann man dem irgendwann Herr werden, wenn es einfach zu viele Übernachtungen werden? Oder was was kann da die Lösung sein?
2: Ich bin ja nach wie vor hüttenwirt. Nur auf einer viel kleinen Hütte. Und äh, da. Äh, ist es so, da haben wir 55 Plätze und da sage ich aber, und ich bin keinem Online-System angeschlossen, wenn ich das nicht will. Äh, weil ich einfach das äh, selber gestalten möchte und selber in der Hand haben möchte, äh, wenn ich sage, bei 45 Leuten die, die Hütte ist voll. Wenn ich dem gar nicht Vorschub leiten möchte, dass die Hütte überbucht wird durch irgendein äh, Online-System. Ein Online-System äh, geht immer mit mit, äh, mit, äh, geht von Maximierungen aus und das will ich nicht. Das möchte ich möchte einfach selber in der Hand haben, sagen, äh, Leute, äh, die, die Ding ist voll und, äh, alles andere geht zu Lasten der Atmosphäre. Ich persönlich gehe 65 Jahre in die Berge. 65 Jahre. Seit meinem fünften Lebensjahr gehe ich in die Berge und ich habe, also ich kann da wirklich mit, mitreden, wie das früher war und wie das dann äh, auch als schütten wird, dann, äh, wie ich dann äh, 1986, fing ich an auf der Rheinteil, angehörte bei 2800 Übernachtungen. Und äh, habe dann aufgehört bei 8500 2009. Da muss ich nur dazu sagen, es hat schon mal die Zeit gegeben, und zwar nach dem Ersten Weltkrieg 1920. 22, da war auch mal so ein, äh, so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, die, die Leute hatten kein Geld, irgendwo ins Ausland zu fahren, sowieso nicht. Und damals ist alles auf die Zugspitze gelaufen. Da hat es mal einen Sommer gegeben, da waren viereinhalbtausend Übernachtungen da. Also, es hat schon mal so was, äh, so was Ähnliches gegeben, ja.
1: Was kann derjenige oder diejenige, die in den Bergen unterwegs ist, denn besser machen, um einmal natürlich der Natur respektvoll gegenüberzutreten, aber zum Beispiel auch sich auf einer Hütte vernünftig zu verhalten? Also du hast ja, hast es selbst gesagt, du hast jahrzehntelange Erfahrungen in den Bergen, aber eben auch als Hüttenwirt. Du hast sicherlich viel erlebt, auch an komischem Verhalten ja, von, von Seiten der Gäste. Also was, was können wir, wenn wir in die Berge oder auf eine Hütte kommen? Was können, können wir besser machen? Sollen wir vielleicht gar nicht über ein Online-System buchen? Da geht es wahrscheinlich los. Also wie, ähm, wie verhalten wir uns am besten, wenn wir, wenn wir Lust auf Berge haben und da vielleicht auch äh, mal eine Nacht verbringen wollen?
2: Sich ganz normal verhalten. Ich meine, äh, wenn der, der Hüttenwirt ist ja der, der die Dinge vorgibt, irgendwie, sagen wir mal, äh, wie, jetzt, wie das von der Hütte zu laufen hat. Ich spiele ein Instrument und ich habe einfach sucht, äh, versucht, äh, am Abend eine äh, gemütliche 20 Minuten zu finden, irgendwie, um die Leute, sagen wir mal, äh, äh, den Leuten zu sagen, wir mal 20 Minuten still sein und dann hat jeder was von der Musik, wir haben eben Hardplay gespielt und, und äh, mit der Gitarre manchmal auch einen Kontrabass dabei und so, das hat sie irgendwie, sagen wir mal, äh, da so eingebürgert und das war für die Leute auch sehr schön, weil die Leute haben was mitgenommen Also die haben einmal, sagen wir mal, so 20 Minuten, hatten die das Gefühl, äh, die machen jetzt was für uns. Und in dem Moment, wo man für die Leute was macht, kann man von den Leuten aber auch verlangen, äh, sie sollen sich jetzt, äh, sagen wir mal, äh, jetzt ins Bett gehen oder sie sollen sich eben dementsprechend benehmen. Wenn man den Leuten was gibt, dann sind die Leute auch bereit, äh, dass sie, sagen wir mal, auch... ähm, irgendwas was ein, eine Regel dann besser befolgen
1: haben sich die Erwartungen der Gäste verändert im Laufe der Zeit mit Sicherheit oder was was hörst du da zum Teil was die Leute erwarten von einem Hüttenwirt oder von einer Hütte
2: das Konsumverhalten hat sich verändert ja die Leute möchten halt wenn man auf eine Hütte kommt jetzt was weiß ich ein, ein Cappuccino zum Beispiel was ich nie mache zum, äh, nur als, als Beispiel. Es äh, kommt eben darauf an, äh, was du anbietest und so und, und äh, je einfacher, äh, sag wir mal, äh, meines Erachtens eine Hütte strukturiert ist, je einfacher die, die Speisenkarte umso besser ist es. Gell. Aber der Alpenverein hat da schon auch, sagen wir mal, in meinen Augen Fehler gemacht und hat eben äh, versucht, die Gastronomie auf eine Hütte zu verpflanzen, was einfach dem Ding gleich kommt, dass man was weiß ich, eine Fußgängerzone auf, auf eine Hütte verplant. Das geht einfach nicht.
1: Inklusive WLAN und Kartenzahlung, was viele dann wahrscheinlich auch schon erwarten, wenn sie auf eine Hütte kommen, oder?
2: Das wird immer wieder verlangt, aber, äh, aber man soll das äh, bitte einfach am Ding äh, überlassen, einfach am wird, wie er das macht. Ja. Und, äh, und wie gesagt, äh, ich bin eben so ein Verfechter von, 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 von spartanischen Mechanismen, sagen wir mal so, äh, zum Beispiel, ich bin froh bei mir oben, dass es da keine Dusche gibt. Das ist auch so was. Äh, ja, was zum Konsumverhalten führt von was sich halt einfach so eingebürgert hat, dass man einfach eine Dusche braucht. Das braucht man nicht. Zumal ein Bach vor der Hütte vorbeilauft auf der Reihen der und eine Nacht kann man auch mal ohne Dusche sein.
1: Warum bist du trotzdem immer noch Hüttenwirt? Ich meine, die Erwartungen, die Ansprüche der Gäste haben sich verändert, die Zeiten haben sich natürlich auch verändert. Was gibt dir das, da oben zu sein und eben für die Gäste zu sorgen?
2: Es ist einfach spannend, jetzt als Hüttenwirt eine Atmosphäre zu gestalten und eben als eine Stall einfach aus sauber zu halten zum Beispiel. haben Einfach so Saufgelage oder so, das hat bei mir nichts verloren, weil auf solche Gäste lege ich gar keinen Wert. Natürlich sollen die Leute was konsumieren und was trinken und was essen, aber es zum einen darf es schon mal nicht zu teuer sein. Zum anderen ist es wirklich super, wenn man sich eben so einen Stamm herziehen kann und erziehen kann und jeder weiß, bei dem ist es so, bei dem läuft es so. Und das spricht sich eben herum, dass, dass du halt, was bei dir eben eine gute. Und geistige Atmosphäre ist, wegen dem, bin ich Hütten wird. Und das freut mich immer, wenn, wenn Leute kommen und, äh, und äh, fragen sich, wie hast du das geschafft? Und ich jetzt muss man sich verdienen.
1: Wenn wir mal schauen auf die Umgebung, in der deine aktuelle Hütte dort steht, die Sims Hütte und vielleicht mal ja. so ein bisschen Werbung auch machen für die Region. Ähm, warum lohnt es sich, dich da oben zu besuchen und da einzukehren?
2: Wollen wir überhaupt äh, Werbung ich, machen, oder sollen wir das gleich ich, lassen? Ja, ich ich brauche gar keine Werbung, <lacht> weil äh, mich kennen so viele Leute und, und äh, die wissen, wie ich ticke und so. und Da ist ja die, die Memminger-Hütte neben dort, also äh, ein paar Stunden weg, und äh, die ist ja komplett überlaufen durch diesen E5. Und es gibt zwei tolle Berge, den, den, diese Wetterspitze, die Holzfrau-Wetterspitze und, und die Feuerspitze, das ist ein, Zwei unterschiedliche Berge, auf den einen muss man ein bisschen klettern und auf den anderen kann, man, kann ein normaler Wanderer kann da hochlaufen und sind beide fast 2.900 Meter hoch. Und dann gibt es eben auch, sagen wir mal, äh, Wege ins andere Tal rüber, nach äh, eben vom Arlberg runter, wo man halt schön rüberlaufen kann, ein schöner Übergang. und äh, wird von verschiedenen Leuten als Stadt E5 eben als eine Variante als Variante benutzt ja
1: wann beginnt die Saison wieder für euch also wann wann öffnet die Hütte
2: die Saison beginnt äh, immer so äh, je nachdem wie das Schnee liegt am meisten so Mitte Juni
1: wie ist es momentan so für dich also die Hütte hat natürlich jetzt geschlossen da oben wird mit Sicherheit schon ordentlich Schnee liegen wie sieht denn dein Winter so aus was, was machst du im Winter
2: mein Winter, ja, mein Winter, das sieht eigentlich total äh, schön aus, weil ich, äh, sag wir mal, äh, das auch so wollte. Ich wollte immer im Sommer arbeiten und im Winter eben daheim sein auf dem Bauernhof. Ich habe ja 1998 eine Ruine gekauft als Bauernhof, und aber die Lage hat mir so gut gefallen und den habe ich dann abgerissen und neu aufgebaut. Und, und jetzt äh, sitze ich gerade hier am Wohnzimmertisch und schaue raus, auf den Obstgarten, der verschneit ist mit 15 Zentimeter Neuschnee und äh, eine eine Gebetsmühle. Heute habe ich schon ein, ein neues Stück auf dem Hackbrett angefangen, dann durch äh, viel Schachspielen auch, dann durch viel Lesen. Und Schreibst dann, du äh, noch? Du hast du. ja auch
1: Bücher geschrieben, einige. Ne? Ja, Bis ich
2: schreibe immer noch. Ja, aber momentan schreibe ich jetzt nichts, weil das letzte Buch jetzt zwei Jahre zurück, 400 Kilometer Heimat zu Fuß und Oberschwaben.
1: Was, was, würdest du sagen, ja. wenn wir jetzt ein, zwei, sagen wir mal, zwei Bücher empfehlen äh, sollen hier von dir? Wel- Welche, wären die beiden, wo du sagst, ah, die müssen, das, ah ja, die also beiden Bücher müssen Zeit die Leute sind. lesen? Es,
2: es gibt sieben Stück von mir, aber Weg, Wegruf im Wetterstein. Ich habe jeden Fall ein, ein tolles Buch eben, weil es, äh, meine ersten drei Hütten eben streift, der es äh, sind jeweils vier Erlebnisse vom Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und immer ist ein Tag, ein ein, ein Tag ein Wintertag ist beschrieben, ein Frühlingstag, ein Herbsttag und ein Sommertag. Und äh, das ist halt ziemlich schön, eine, also eine Art Autobiografie. Und dann auch diese 400 Kilometer Heimat zu Fuß um Oberschwaben. Das ist natürlich, sagen wir mal, letzte Leute, die hier nicht wohnen. Aber es ist auch ein, einfach ein sehr schönes Buch, weil ich vor... Äh, wann war das? Zwei, 2013 bin ich im Winter losgelaufen. Hier in Leutkirch und, und habe ganz Oberschwaben umrundet. 400 Kilometer. Zum Teil war mein Bruder dabei, einmal war meine Frau dabei. Aber oft war ich auch allein in diesen zwölf äh, Tagen. Das ist auch ein sehr schönes Buch und, und äh, was auch autobiografisch ist, der Sturz ins Glück. Das ist einfach so, was ich, äh, ja, dass ich sehr dankbar bin, was ich als erlebt habe in meinem Leben und dass ich auch viel Glück hatte.
1: Gerade sowas wie jetzt äh, eine, die Wanderung um Oberschwaben ist ja ist ja ein Thema, was gerade unglaublich relevant ist. Ich beschäftige mich ja auch sehr mit diesen Erlebnissen direkt vor der Haustür, weil wer ähm, oder ich, wir aus einer Generation kommen, die durchaus auch äh, oft sehr weit weg denkt ja, und in Fernreisen denkt und immer meint, man müsste irgendwo erstmal ein exotisches Ziel erreichen, um was Großartiges zu erleben. Ist das für dich auch so eine so eine Quintessenz vielleicht aus aus deinem Leben, dass das eben nicht notwendig ist? Das ist ja interessant, dass dass gerade jetzt wieder viele Leute auf einmal merken, ne,
2: wo sie gar nicht weit weg ja, dürfen. Ist, es ist tatsächlich so. Ich meine, die, der Fokus liegt mehr so irgendwie auf Heimatmeer. So, und, und ich meine, ich habe ich hab natürlich total viel erlebt. Ich war auf allen Kontinenten natürlich immer billig unterwegs, per Autostopp zum Teil und habe die Transsivische Eisenbahn gemacht. In Amazonas bin ich hochgefahren, per Autostopp durch Afrika. Und äh, war auf dem Chimborazo oben und war in Galapagos und ich habe eigentlich total viel erlebt, das hat einmal Glück, auch beim Bergsteigen, beim Klettern, beim extremen Klettern und da haben wir gedacht, ich mache jetzt einfach äh, lang mal langsam und, und, äh, und tatsächlich diese Wanderung um Oberschwaben, das war, das ist war wie eine, so eine Reise zu mir wie auch. Gell? Ich meine, von hier vom Haus weg, weg gelaufen und das war einfach, ja, sag mal, die die diese Wanderung die wird immer wertvoller
1: kannst du sagen warum warum die so wertvoll ist du hast ja du hast gesagt du du bist zu dir zu dir selbst gekommen ein Stück weit was was passiert dann noch äh, oder äh, was hast äh, du
2: erf- ich, ich meine äh, viele Leute machen ja sowas wie äh, äh, jetzt den, äh, diesen Weg nach nach Spanien
1: den Jakobsweg mhm. den Jakobs äh, Weg, Jakobsweg
2: ja, ja. und äh, für mich war das auch eine Art Jakobsweg ich wollte den äh, Menschen aber auch mal zeigen dass man so was machen kann und dass man jetzt nicht nicht einen äh, Wanderführer draus machen muss, dass man einfach mal auf äh, seine eigenen Gedanken eben spielen lässt und äh, die Landschaft beobachtet und mit den Leuten spricht und äh, das, war, das war mir einfach total wichtig. Äh, ich habe hier ganz ganz viel aufgeschrieben, äh, eben, äh, was was mein Leben eben ausmacht. Kommt vielleicht auch daher dass mein Vater ist früh gestorben, der, ist, der war 65, hat gerade ein Vierteljahr seine Rente gekriegt. Und dann habe ich mir an seinem Grab geschworen, dass ich mein Leben einfach anders lebe. Ich wollte mein Leben anders leben. Im Sommer arbeiten und im Winter, dann wollte ich, diese Zeit wollte ich für mich haben. Wie ich dann auf der Rhein der Langerhütte war, habe ich dann, dann geschafft. Die, die ersten paar Jahre waren zwar wirtschaftlich sehr schwierig, aber ich hatte eine Menge Zeit, für meine äh, Träume zu erfüllen und das habe ich dann eben konsequent gemacht. Und wie ich dann äh, 1981 in Neuseeland war, da war ich bei Goldwäschern an an der Tasmansee draußen und äh, das war für mich wie so ein eine Art Schlüsselerlebnis. Die haben da gewohnt, die zwei Brüder da draußen, die waren damals schon 75 und haben wir äh, Täglich eben diesen schwarzen Sand, einen Goldstab da ausgewaschen, ich habe denen auch ein bisschen geholfen dabei. Aber die haben komplett autark gewohnt da draußen. Die hatten einen eigenen Strom, damals hatten die ein Aggregat und diesen Aggregat. Und da habe ich mir gedacht, so will ich mal wohnen. Und von da weg habe ich das in gewisser Weise verfolgt, ist dann wieder verschwunden. Aber irgendwann ist dann zum Entschluss gekommen, und zwar nach wie ich dann in Afrika war, da durch Afrika getrennt bin, war dann im Okavango da ganz äh, allein unter sengender Sonne, äh, zwei Tage lang mit dem Weltwildführer, da sechs Stunden gelaufen durch die Wildnis. Und da, äh, ich eigentlich, sagt man mal, alles dann äh, so plötzlich hervorgeguckt Ich habe dann eben äh, eine Ausstellung gemacht in München über die Oberrheintalhütte, die ich damals 75 Jahre alt geworden war, das ist viel Arbeit, zwei, zwei Jahre lang, meine ersten Bücher geschrieben, habe dann die Ausstellung tatsächlich realisieren können im Alpin-Museum. Und es war so viel Risiko, finanzielles Risiko auch. Und äh, und überhaupt äh, Erfolgsrisiko, ob das alles was wird und so. Und ist alles toll geworden. War dann auch in Garmisch die Ausstellung. Und das hat mich aber befähigt, diese alte Ruine hier eben zu erwerben, diesen schönen Platz und auch, sagen wir mal, Dinge irgendwie verkraften können, Tiefschläge oder Enttäuschungen, weil ich eben hier draußen wohne und wohnen darf. Aber jetzt bei Corona ist es einfach wie eine, eine, eine Belohnung, dass man hier wohnen darf, wie eine Belohnung. Man äh, beobachtet alles, was draußen in den Städten vor sich geht, wenn man es am Fernsehen schaut und so. Und, und äh, ich bin wirklich super dankbar jeden Tag, dass ich diese viel Arbeit auf mich genommen habe und, und dass ich jetzt hier sein darf. Weil, was ich ja jungen Leuten äh, oft empfehlen mir oder sagen möchte, einfach, also dass man im Leben einfach mal ins kalte Wasser springen muss. Man muss nicht immer alles, total absichern irgendwie und, und, und äh, man muss öfters einmal ins kalte Wasser springen und dann wird schon irgendwas werden.
1: Das ist doch ein schönes ja. Schlusswort, das Wasser ist kalt momentan draußen. Ne? Also Wer, ja. wer das äh, richtig beim Worte nehmen will, kann das natürlich auch tun. Ja, ähm, ja dir, einen, dir einen tollen Winter und eine gute äh, Zeit, bis und, es dann losgeht äh, wieder oben auf der Hütte. Man muss
2: mit seiner Gesundheit wirtschaften auch, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man mit seiner Gesundheit wirtschaftet weil äh, wenn du äh, dann äh, älter wirst und so ich bin jetzt 71 Jahre alt man kann immer noch klettern und immer noch gut skifahren und langlaufen und da bin ich unendlich äh, unendlich dankbar aber es braucht eben eine gewisse Konsequenz dass man seine Arbeit auch auf mehrere Schultern verteilt und so und ja fürchte so
1: es. Dann wie gesagt hier ja einen guten guten Winter und vor allen Dingen dann einen guten Start im nächsten Jahr wünschen uns alle natürlich, dass das nächste Jahr ein bisschen ja genau auf der auf der Simshütte ich werde mir das mal hinter den Ohren auf jeden Fall notieren und hoffe natürlich auch wie wir alle, dass das nächste Jahr ein bisschen entspannter wieder aussieht als als dieses
2: Ja, ja alles Gute
0: Ach, das war schön. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, dieses Gespräch. Und ich hoffe dir auch ein bisschen. Wenn du mehr über Charlie und seine Bücher erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf seiner Website vorbei. charlie-werle.de Und werle wird mit e E-H geschrieben. charlie-werle.de Nicht erschrecken, die Seite ist auch nicht auf dem modernsten Stand der Technik, aber sie hält alle Informationen bereit. Zum Beispiel über seine Bücher. Also wenn du wirklich einen Geheimtipp brauchst, jetzt nochmal auch in Sachen Literatur, in Sachen draußen in Sachen Abenteuer, in Sachen Bergliteratur, dann ist es glaube ich ein ganz guter Hinweis, sich da mal umzusehen. Den Link packe ich aber natürlich auch nochmal in den wöchentlichen Newsletter zu diesem Podcast, der immer am Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash freiraus. Und diese Woche werde ich da definitiv nochmal ein paar Tipps auch reintun in Sachen Filme und Videos und so weiter. Also so ein bisschen Material auch zum Thema Abenteuer, zum Thema Reisen, zum Thema Draußen sein, zum Thema Outdoor, was uns so über die Nicht nur über die Feiertage, sondern auch ein Stück weit durch diese Lockdown-Zeit bringen kann. Was nicht bedeutet, dass wir nur noch auf dem Sofa sitzen müssen und gar nicht mehr vor die Tür dürfen. Wer einen Garten hat, kann natürlich da viel machen. Ich will jetzt gar nicht groß dazu aufrufen, in diesem Rahmen doch in die Wälder zu ziehen und um die Häuser, sondern... Hier und da wird es vielleicht auch mal gehen. Ja, natürlich dürfen wir weiter Individualsport machen. Das heißt, wir dürfen mit Sicherheit auch mit dem Fahrrad äh, vor unserer Haustür losfahren oder ähm, auch mal eine Runde wandern oder spazieren gehen. Ähm, aber die, die ganz großen Abenteuer, die sind jetzt momentan wohl nicht angesagt. Äh, das ist auch völlig in Ordnung, weil wir müssen irgendwie dieses Ding jetzt mal hier in, in den Griff kriegen, diese Pandemie. Und ich weiß wirklich aus eigener Erfahrung, das habe ich hier auch schon mal erzählt in den letzten Wochen. Ähm, was das bedeuten kann, wenn man davon betroffen ist. Und das äh, wünsche ich, wünsch ich den Leuten nicht da draußen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Podcast hier auch in den nächsten Wochen so ein Stück dazu beiträgt, dass wir zum einen mal, mal rauskommen aus dieser Gedankenspirale, aus dieser Corona-Gedankenspirale und zum anderen ja auch, auch für uns selbst merken, dass doch nicht alles ganz so schlecht ist und dass es immer noch viele Möglichkeiten gibt, auch wenn wir jetzt die ganz große Freiheit gerade nicht leben können. Donnerstag gibt es hier schon die nächste Folge und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.